0: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: Raúl Flores Canelo
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Humphrey escribía en 1958 lo siguiente. ¿Estamos creando una cultura dancística representativa del siglo XX? Hay cosas espléndidas, pero hay también calcos y combinaciones que si bien tienen cierta frescura y son estimulantes, no pueden considerarse ortodoxos. La danza moderna nació en el siglo XX y de él, y procura sinceramente representar nuestra época, nuestras actitudes y nuestros sueños. La danza moderna. Añade Doris Humphrey en su libro El arte de crear danzas, es indudablemente contemporánea y original. Ha roto con el pasado sin hacer concesiones. No obstante, se ve acosada por males y errores. Algunos son internos, se suscitan en el mismo terreno, otros se deben al público y otros a los detractores que son defensores de la oposición, o sea, del ballet y de la danza étnica. En otra parte de su libro, la Humphrey observa que ya en su tiempo la danza contemporánea ha sufrido una escisión y se aparta de los postulados de la escuela original e indica que la diferencia radica en que algunos conciben la danza como expresión del hombre moderno y otros la consideran como una abstracción completa. Los pioneros de la danza, entre los que se encontraba Isadora Duncan, creían que el tema central de este arte debía ser el hombre. Luego vino otra corriente, muy influenciada por la pintura abstracta. Y en este punto Doris Humphrey critica duramente a los animadores de dicha corriente. Dice así. La falacia deriva de un hecho físico ineludible. El cuerpo nunca puede parecer una abstracción, los pintores pueden crear formas y líneas no figurativas, los bailarines no. Solo logran parecer seres humanos que renuncian al derecho de ser personas, fingiendo ser objetos en el espacio. ¿Es posible que sea una expresión legítima de nuestra época? Tan perpleja y hastiada está la gente, tanto teme a la vida y a lo que puede ofrecerle, como para que la abstracción le proporcione un refugio para no tener que pensar, ¿Sentir ni sufrir? Es esta, a mi criterio, una conclusión triste, pero lógica. Un mundo doliente produce un arte angustiado. Doris Humphrey se refería a la danza abstracta que se daba ya en los Estados Unidos a finales de la década 50. Pero este movimiento abstraccionista atacó también a la danza mexicana, no exactamente en esas mismas fechas, sino años más tarde, como sucede siempre con todas las modas que nos imponen los vecinos del norte. Así pues, la década del 60 y parte del 70, vive una danza contemporánea mexicana llena de simbolismos, ...de abstracción, de trazos geométricos, rígidos, fríos. Raúl Flores Canelo y su ballet independiente no siguen ese movimiento. La realidad cotidiana, la dureza diaria de nuestro país... La miseria que se nos mete por los ojos siguió privando en la obra de Flores Canelo en aquellas décadas de fervor abstraccionista.
2: Y... y pues ya el ballet independiente tiene 19 años, decimos, va a cumplir 20 el año que entra, ¿no? Sí. Y, ¿Cómo, ¿qué balance podría usted hacer de las distintas épocas que ha vivido el ballet? ¿Cuál fue, digamos, la época más fuerte o, o cuál o es, es este momento, la época fuerte, la más esplendorosa o, o la más criticada y la más difícil? ¿no?
0: Mira, cur, cur, te, no sé, es difícil lo que me estás preguntando porque cuando surgió el ballet independiente, digamos, en su su debut en Bellas Artes fue muy esplendoroso porque dijeron ¡ay! por fin una compañía que no está eh, situada en la solemnidad que invita a Juan José Gurrol a hacer una, un ballet o, o sea como ideas nuevas uh -huh. fue como muy esplendoroso el debut después seguimos y, y tuvimos al hemos tenido altas y bajas, eh, según según como usted la compañía, a veces tenemos muy buenos bailarines, muchos, y a veces tenemos menos. Eh, creo que un, uno de los puntos culminantes ha sido su gira por Europa, que fue, fue muy buena. Eh, y así después este sigue el ballet independiente pues con una lucha que, que es como México porque yo lo que el valor más grande que le veo al ballet independiente es que se parece mucho a México, ¿ves? Ha tenido una revolución, ha tenido una intervención francesa ha tenido muchas cosas que se parecen mucho a México. <risa> y así sí. somos. Y decimos incluso que somos independientes, claro. como México dice que, y revolucionarios, como lo dice México. Y sabemos que no, pero esos son nuestros ideales. Y, y, nos, y tanto México como nosotros queremos luchar por esos ideales.
1: Algunas de las premisas del ballet independiente hablan de crear una danza abierta a las diferentes corrientes artísticas y técnicas de nuestra época, una danza que a la vez trate de mostrar y recrear la realidad de nuestro país y de Latinoamérica. Con esta idea, Flores Canelo y sus coreógrafos huéspedes como Ana Sokolov, Graciela Enríquez, Víctor Cuellar, Marcela Aguilar y Timothy Wenger, han llevado su expresión dancística a diversas partes del mundo. En Europa todavía se recuerdan los interminables aplausos a esta compañía, más de seis telones y un gran reconocimiento público al trabajo de Flores Canelo, representante de una danza joven y latinoamericana que tiene mucho que decir de sus pueblos.
2: Maestro, en sus coreografías hay el usted eh, ut, utiliza como recurso la música popular eh, la, la canción popular ¿no? y, y bueno yo como espectador he eh, eh, visto eh, que hay un por un lado un gran eh, apoyo por otro lado una gran sorpresa del público al, al encontrarse en Bellas Artes oyendo a Cuco Sánchez eh, o por otro así un rechazo completo de decir, bueno, ¿qué le pasa a este señor? ¿Dónde cree que está? Se este, está profanando el sagrado templo del, del arte. Y, y, y bueno, esto de alguna manera yo he visto que, que, que este factor de la canción popular ha sido como, como un, un elemento que lo identifica, pero que también ha sido pues causa de alguna de alguna manera de, de conflicto, de crítica, no, no, no usted mismo, sino de los mismos críticos y del público mismo que no sabe cómo aceptar, cómo entender ese asunto. ¿no? ¿Usted, ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Qué, ¿Para usted qué significa el llevar eh, a Cuco Sánchez a Bellas Artes?
0: ay pues, pues yo digo que qué honor para Bellas Artes, tener a, a Cuco Sánchez ahí eh que no está fuera de contexto porque en el ballet que yo he usado música popular es porque la necesitaba y Bellas Artes hasta en todo caso me va a dar la razón tarde o temprano eh, porque ahí están cantando Lola Beltrán y no sé cuántos pero eso no es lo importante sino que en el momento de esa coreografía en especial se necesitaba esa canción o ese, ese trozo de música que reflejara la realidad que estábamos presentando artísticamente hablando. No, este, no he tenido, así por lo menos escritas, no, no, no he tenido rechazo a estas canciones, uh -huh. porque yo creo que hasta los mismos críticos están un poco hartos de, de los mismos ruiditos de, de la música concreta o de esto y del otro, yo creo que es muy refrescante que de pronto les caiga algo que oyeron en una cantina y que por aunque digan que no les gustó.
2: Claro, y que generalmente a todos nos gusta, ¿no? Y nos, nos, nos gusta, da, una, nos da una referencia de una, un, un momento de nuestra vida o, o algo así. Así
0: ¿no? es, así es. Y entonces yo digo, ¿por qué no voy a usar esto? Si esto es lo que yo quiero en este momento porque a fulanito le va a chocar y va a escribir mal sobre mí, pues no. Yo no hago la, la danza para los críticos. No. Aquí cada casi cada compañía tiene sus propios críticos y, y no, no, sabemos que ya, ya uno a estas alturas sabe lo que va a escribir fulano y lo que no va a escribir Sutano y ya esa... Afortun, casi se puede decir que es afortunado el saber que qué es lo que van a decir los críticos pero afortunado es mucho lo que va la forma en que va a reaccionar el público eso y, es lo
2: que realmente le importa a usted a
0: mí sí me importa mucho y no tampoco quiero que se diga que es porque soy populachero pero si estoy usando una canción de Cuco Sánchez que dice por esta vida no más, no más pasamos, no la estoy poniendo nada más porque suena bonito que suena muy bonito sino porque eso lo relaciono con la poesía náhuatl que dice tan solo aquí estaremos en la tierra un momento y nos iremos o sea no es, no es una cosa gratuita, esto viene de, de, de años y, y quiero que se relacione con eso, la poesía náhuatl era muy dada a ese tipo de cosas, tiene que ver con lo que está diciendo Cuco Sánchez, por esta vida nomás, nomás pasamos, okay. y, y lo, lo demás, que dice?
2: Maestro, hablando de, de la crítica en México, la crítica de danza, eh, ¿la crítica norma el gusto del público, forma al público, o lo deforma?
0: Lo deforma un poquito en cierta, cierta capa, de la de la clase media alta que, que todavía lee a los críticos y se les ocurre normar su criterio por lo que ellos dicen, pero realmente el, el público de, que va a vernos en, en la danza ni lee las críticas, no las lee qué pena digamos que se, se pasen tanto tiempo haciendo su crítica tan sesuda y tan fuerte eh, a, a mí, ya como te, te dije antes, en, en, cuando empezamos a hablar, que ya me han tachado de, de expresionista y de comunista y de to, no sé cuántas istas, y eso no no ha cambiado. Eh, para mí lo, lo importante es sobre todo salir a la provincia y que el público guste, y eso, es, eso se, lo sabemos nosotros, sí. los yo que estoy en, en las funciones, sin, sin otra ocupación, que sentir el aplauso del público y la reacción, su silencio cuando está viendo las danzas, sus reacciones eh, de cada una, eso es lo que a mí me importa. ¿Qué, qué me importa? Que cuando regrese a México vayan a decir que, que si esto es subdesarrollado, que si es histórico, que no sé qué. No me importa.
2: Maestro, sin embargo, pues eh, sí, el, la cuestión es que la, la crítica de danza o la opinión que se, se... a veces puede que no sea muy crítica, la opinión que se da en los periódicos, en los medios eh, impresos, pues a veces tiene una fuerza y puede ser destructivo, puede, puede ayudar o apoyar, en fin, al coreógrafo o a la compañía, ¿no?
0: Sí, eso es cierto, pero recuérdate que te dije que eh, en las compañías de México cada quien tiene su propio crítico entonces la gente que, se, que está enterada de lo que pasa en la danza sabe que si fulana de tal escribe maravillosamente sobre tal compañía pues siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo y y así con las otras compañías no, no se les puede creer
1: De la experiencia que Raúl Flores Canelo y su ballet independiente tuvieron en Francia, a donde fueron invitados en 1975, actuando en el Teatro de la Ciudad de París, la crítica especializada de ese país escribió lo siguiente. Ir a ver el ballet independiente es dejar en el guardarropa las imágenes ya hechas que nos esconden a la América Latina. Es ver otra cosa, de otra manera. Y Jean Montault, de la revista Él escribió también en esas fechas. folklore no, alma sí, y también fe. Cada ballet es misa, a veces pagana, pero jamás profana que celebra vida. Y las sorprendentes arquitecturas de los bailarines expresan la desnudez de un pueblo, su humildad y su esperanza. Flores Canelo, principal coreógrafo, alcanza al espectador en lo más profundo de sí.
2: ¿Cómo compone usted una danza? ¿Cómo, ¿Cómo? hace una coreografía? ¿Hay, ¿Hay algo de, de eso que se llama inspiración o conspiración?
0: Sí hay lo que se llama inspiración, pero a veces... Pero no como la mayoría de la gente tien, tiene idea de, de lo que es la inspiración. Que es algo que ha visto en, en el cine, por ejemplo, que de pronto un músico... se se inspira y empieza a componer una canción y le sale a la, a la primera. No no es eso. La, tampoco hay un, un sistema, sino que eh, tienes que ver que eh, de pronto algo te impresiona. A, a mí, por supuesto, de pronto me impresionó el color rojo mucho. El color rojo era un color que estaba vetado en mi casa, en mi casa de Coahuila, burguesa. No, simplemente no existía el color rojo ni el color verde fuerte. Y ¿Eran como era, vulgares o qué? Eran muy vulgares, considerados totalmente vulgares y eso no, no se tenía en las casas decentes. Todo era pastel y todo era así muy bonito. Pero cuando yo fui a China con el ballet Nacional en la ópera de Pekín y en otros espectáculos que vi vi la magia del color rojo ¿ves? y me impresionó muchísimo y, y dije yo tengo que hacer algo con el color rojo porque es mágico me pareció mágico que tenía mucha magia el color entonces en cuanto regresé no hice una coreografía con el rojo pero diseñé una escenografía para Guillermina Bravo que se llamaba Imágenes, con, en que todo era en tonos de rojo, cosa que yo jamás había usado antes en, uh -huh. en mis escenografías ni en mis vestuarios. Después, con el tiempo todavía el color rojo no me dejaba en paz uh -huh. y en, en un tiempo que me metí a estudiar mucho la Revolución Mexicana, vi toda la sangre que se había derramado en sobre todo en los líderes que, de la revolución que tarde o temprano acababan degollados o muertos, colgados, lo asocié con la violencia, con la violencia, pero también en mis, por mis eh, paseos que doy cerca del Distrito Federal o más lejos, siempre veo que el rojo juega una, un papel muy importante en las fiestas, y fue así como fui integrando la idea del, del ballet que se llama La Espera, en que el rojo aparece cuando hay muerte o cuando hay fiesta. Sí. Es, es, no, no sé si eso explique una forma sí, de inspiración.
2: No. Claro, y además, pero hay una continuidad, es decir, es una inspiración, sí. digamos que, que... se liga, que otra se liga cosa, a otra cosa, claro. se,
0: se, se dice.
2: Sí, pero eh, por ejemplo, el caso, tomando el caso de, de la Espera, por ejemplo que tiene obviamente que ver con esta con esta impresión que usted tiene visual en de, de China del color rojo, con esta o el rechazo del rojo de la infancia en la casa del papá, de casa paterna, pero pero que tiene que ver con toda con todo la situación de los campesinos y todo esto. ¿Cómo surge, cómo va surgiendo en usted la necesidad de hacer la espera? A ver si hay, o sea, por qué usted dijo, ahora quiero hacer una obra de este tipo... O, o cómo cómo es cómo nace una obra menos bueno se me es que todavía <risa> eso
0: se ligó a que en ese tiempo escuché o escuchaba bastante la, la obra de Silvestre Revueltas que se llama redes uh -huh. entonces la misma música me dio muchísimo de el, eh, la idea de, de la estructura de la obra uh -huh. o sea ahí ahí fue en, como en pocos casos es para mí fue fácil porque la obra me, me iba me iba guiando, guiando la música, la iba música guiando. Me, me iba guiando uh -huh. en los momentos eh, apacibles los momentos violentos el, el final todo todo eso tuvo mucho que ver con la estructura misma que tiene la, la obra de Silvestre
2: sí que es una obra muy descriptiva muy llena de imágenes sí, ¿no? mucho. Pero, por ejemplo, en otros casos usted decir, no tiene una regla, supongo, de, de, de cómo hacer coreografías, pero ¿surgen más eh, las coreografías a partir de o es, que escucha una música o primero piensa en, en la idea, en la escena?
0: No, no, no te hay. puedo decir que ni una cosa ni la otra. Otras veces la, la estructura del, del ballet, por ejemplo, en Queda del viento me la ha dado la historia de México también que ha tenido momentos muy sangrientos y momentos muy tiernos y so, sobre la historia de México a partir de la conquista hasta el 68 pues eso fue lo que, que yo quería hacer pero como no tenía un músico que me hiciera la música eh, me entendí con un un amigo que tiene una discoteca muy grande, uh -huh. que sabe ensamblar muy bien las músicas y él me fue dando cada cosa como lo, yo la quería, la uh -huh. la, la conquista, la, la Malinche, el éxodo de la gente de la Ciudad de México, todo, todo esto.
2: Claro. Es decir que, que cada obra es se diferente. arma de manera diferente. Y usted se divierte cuando está haciendo una obra.
0: No, Sufre sufro cuando mucho. Una obra. <risa> sufro mucho y después la detesto. Sí. Por un rato, sí.
2: No quiere saber nada de ella.
0: No, no quiero. Sí, sí, cuando la he estado haciendo, estoy muy angustiado, la verdad.
2: Uh -huh. ¿Anda usted de mal humor o cosas así? No.
0: Tenso. Muy, muy callado. Uh -huh. nada más no quiero hablar con nadie pero, uh -huh. pero ya que, que la hice pues hasta el día del estreno tengo como un descanso uh -huh. si sí es aceptada porque como te he dicho a mí sí me importa que fracase o no fracase una cosa si fracasa una cosa quiere decir que no hice contacto con el público que es lo que me importa entonces cuando siento que salió bien pues ya ese día me siento tan bien que me voy a echar muchas cervezas el, a, por ahí a la cantina de la ópera o de algún lugar de esos. Y después ya la, la olvido, ya es algo que se me salió, ya no, no uh -huh. quiero saber de ahí. Y sí, sin embargo, hay gente que viene a hablarme de, de, de mis obras me dice, ay, en tal parte se me hizo un nudo en el estómago, o que en tal parte este, sentí que quería llorar. Esas opiniones para mí son muy valiosas, porque la gente uh -huh. está manifestando que ella también está consciente de, de lo que yo le mostré y que coincidimos.
2: ¿Cómo se siente usted de haber tomado esa determinación en un momento dado de... De, de su juventud, de su adolescencia de decir, es esto lo que quiero hacer si realmente esa fue la mejor elección y no, es, se, sintió, y no se sintió mal por defraudar al papá y todo esto ¿no? Bueno
0: y, yo no pa, para nada siento que, que me equivoqué absolutamente no me imagino haciendo otra cosa uh -huh. no, no me puedo imaginar haciendo otra cosa que no sea algo en como coreógrafo, como bailarín que fui, como director de grupo. Eso me parece como que esa era, el, para usar una palabra de telenovela, era el, el destino ya. Pero tampoco siento que defraudé a mi padre porque más lo hubiera defraudado si lo dejo sin ranchos y sin nada de todo eso que él quisiera que yo hubiera administrado minas y cosas que tenía él este la, la decisión que tomé pues hasta la fecha estoy satisfecho con ella
2: Y tiene todavía muchas cosas que decir en danza siente que no ¿Cómo sé, est cómo a... está la cosa así de la composición? ¿Está fuerte ahorita? No, a,
0: ahorita no, ahorita estoy en un en paz Se usa esa palabra aquí
2: también un poco en la las telenovelas
0: pero... sí, en <risa> <risa> bueno, pues llamémosles eso este no quiero hacer nada hasta que tenga muchas pero muchas ganas de hacerlo claro. porque si voy a hacer algo por cumplir, pues me va a salir algo con lo que yo tengo de oficio de coreógrafo pero sin ninguna ningún contenido que valga la pena por eso prefiero esperar hasta que sienta los deseos muy grandes de hacerlo.
1: Las canciones de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, la música de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, de Pablo Moncayo y Bernal Jiménez y de Rafael Elizondo. Los textos de Sor Juana Inés de la Cruz, la poesía de Ramón López Velarde, la vida provinciana, la tristeza y rudeza de nuestra ciudad, la miseria del campesino y la ostentación de la alta burguesía, las fantasías sexuales con mucha ropa y zapatos, la espera ancestral de un arcángel, de un hombre rubio y barbado, nuestro salvador, el drama de la conquista, el sincretismo en que vivimos, el amor y el desamor la matanza de Tlatelolco y nuevamente la espera ancestral. Todo ello está en la obra coreográfica de Raúl Flores Canelo. De todo ello nos hablan sus danzas, sueños, realidades y obsesiones de un creador contemporáneo y netamente mexicano. Para finalizar este retrato hablado que hemos dedicado a Raúl Flores Canelo, queremos reproducir un texto que él mismo escribió hace ya algunos años, con motivo del estreno de su obra Tres fantasías sexuales y un prólogo, que causó revuelo entre espectadores y críticos. Raúl Flores Canelo dijo lo siguiente. No es ni nunca ha sido mi intención el molestar o agredir al público. Mis obras han sido las más de las veces amables o gratamente sorpresivas. Mi educación religioso-militar difícilmente podría permitirme otra cosa, pero conforme voy desaprendiendo lo aprendido, a estas alturas puede que logre aún ser un niño malcriado. Fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al coreógrafo mexicano Raúl Flores Canelo. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
1: Raúl Flores Canelo
0: Reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar en la voz de Rosa Marta Jasso. Fue una producción de Radio UNAM.